0: hablaremos sobre las personas que viven con miedo y la importancia de superar ese temor. Como seres humanos, no podemos tener miedo a experimentar la vida, sino que debe ser todo lo contrario. Deberíamos experimentar emoción por afrontar los distintos desafíos que aparecerán a lo largo de la vida, viéndolos como oportunidades para poner a prueba nuestras habilidades en lugar de verlos como desafíos imposibles que solamente activan nuestra visión catastrófica de la vida. Y esto pues lleva a muchas personas a vivir con miedo. Frente a esto podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué vives con miedo? ¿A qué le temes? ¿Qué pasaría si descubrieras que detrás del miedo está la libertad? Cuando una persona vive con miedo a la vida, se encuentra atrapada dentro de un círculo vicioso, basado en pensamientos negativos, catastróficos, que producen la sensación de estar viviendo dentro de un túnel sin salida desde el cual solamente ven las experiencias negativas de su vida, sin poder encontrar la fuerza necesaria para enfrentar las actividades cotidianas, y esta secuencia alimenta y refuerza el miedo constantemente. Si nos preguntamos, ¿qué alimenta el miedo de las personas? Podríamos decir que básicamente hay cuatro elementos. El primero es fallar, el miedo a fallar. El segundo es el miedo a sentirse vulnerables. El tercero es la falta de autoconfianza. Y el último es el miedo al sufrimiento. Entonces, muchas personas, su miedo viene de estos cuatro elementos y el hecho de estar pensando de forma continua en este tipo de ideas es lo que mantiene ese miedo a vivir y entonces se alejan, huyen de sus propias vidas. No quieren fallar, no quieren experimentar la sensación de vulnerabilidad, han perdido la confianza en sí mismos y en sí mismas y tampoco quieren sufrir en la vida. Sin embargo, nosotros no podemos huir de estas situaciones. ¿Por qué? ...porque cada una de ellas construirá nuestra verdadera personalidad... ...así como también nos ayudará a crecer como personas. El miedo aparece en una persona cuando se siente amenazada. También es una señal de alarma que nosotros tenemos frente a los peligros. Entonces, si hay una amenaza o hay un peligro... ...pues el miedo es una emoción que se activa en nosotros... Por lo tanto, el miedo puede ser auténtico o imaginario, así como consciente o inconsciente. Lo que sí es cierto es que no podemos erradicar el miedo en una persona, pero las personas sí pueden aprender a regular la intensidad del miedo. Cuando un miedo es auténtico, significa que está basado en experiencias reales, pero muchas personas viven con miedos imaginarios. Se generan un sufrimiento innecesario basado en ideas irreales. Entonces eso impide esa capacidad de autorregulación. Sin embargo, en la medida que las personas aprenden a validar sus miedos, aprenden a tomar conciencia de sus miedos y aprenden a regular sus miedos, es en la medida que logran ganar una mayor inteligencia emocional. Sin embargo, el no regular los miedos puede llevar a que nosotros nos desvaloricemos. Por lo tanto, cuando sentimos que no somos suficientes o que no merecemos las cosas que suceden en nuestra vida, evaluamos lo que otros hacen o cómo actúan, a partir de esa creencia errónea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que soy una persona insuficiente o yo creo que no me merezco oportunidades en la vida o atención de los demás en la vida. Y con ello ponemos en juego algunos de estos aspectos. Por ejemplo... Vivimos con estrés y a la defensiva todo el tiempo. Entonces manejamos niveles elevadísimos de estrés. Estamos defendiéndonos, atacando hacia afuera constantemente porque nos sentimos vulnerables. También nos alejamos de las personas que amamos. Empezamos a aislarnos frente a este tipo de situaciones. También nos distanciamos de la claridad y de lo que es real. Entonces ya no vemos las cosas con claridad y percibimos las situaciones desde el imaginario, no desde la realidad de lo que está sucediendo. Eso puede activar en nosotros miedos imaginarios. Dejamos ir oportunidades también y dejamos muchos ciclos o etapas de nuestra vida inconclusos. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a cerrarlos. Entonces, si yo me siento insuficiente, yo no cierro los ciclos de mi vida. Yo dejo ir oportunidades porque tengo miedo a fallar. También esto nos puede llevar a maltratarnos a nosotros mismos o maltratar o agredir a los demás. Entonces yo puedo ser una persona sumamente dura y crítica conmigo mismo o también puedo hacerlo hacia las demás personas. Nuestro lenguaje se debilita, comenzamos a utilizar únicamente palabras desvalorizantes en lugar de utilizar un lenguaje que me permita empoderarme de la vida y esto me lleva a no tomar acciones efectivas en la vida. Dejo de ser asertivo, dejo de tomar buenas acciones y decisiones y simple y sencillamente, me tiro al río y dejo que la corriente me arrastre hacia donde quiera. Como vemos, nosotros mismos nos lastimamos y decidimos que a las conclusiones a las que llegamos son ciertas. Eso es lo peor. Nos llegamos a creer que somos personas insuficientes. La buena noticia de esto es que no tenemos que hacer que alguien más nos trate de salvar, digamos, no, no tenemos que buscar el hecho de que alguien más nos salve, sino que la buena noticia acá es que yo puedo aprender a salir a flote por mí mismo sin embargo, eso implica vencer mi miedo a la vida ¿por qué yo puedo vencer esto? porque nosotros tenemos en todo momento el poder de decisión y simplemente yo puedo decidir dejar de sufrir yo puedo decidir dejar de ver la vida con miedo para comenzar a transformar mi propia existencia vivir con miedo te lleva a refugiarte detrás de tu inseguridad y esto va a alimentar tu falta de confianza y cuando tú alimentas tu falta de confianza no vas a poder experimentar la vida desde un punto de vista realista y esto tampoco te va a permitir madurar. Entonces, cuando nosotros nos refugiamos en nuestra inseguridad, cuando nosotros alimentamos nuestra falta de autoconfianza y cuando no nos permitimos experimentar la vida, no maduramos. Y no madurar implica que no crecemos, ¿verdad? No avanzamos en la vida. Para poder madurar, debemos experimentar la vida debemos vivirla debemos sentirla pero si vivimos aislados del mundo por el miedo es muy difícil que nosotros podamos alcanzar un nivel de madurez adecuado por esta razón es necesario que comprendamos cuál es la función de las emociones en nuestra vida y las emociones tienen seis funciones básicas la primera es la función adaptativa esta nos permite detectar percibir y evaluar los estímulos que vienen del medio ambiente y a partir de que los evaluamos entonces nosotros podemos darles una respuesta expresiva ¿sí? podemos expresarnos de alguna manera frente a esos estímulos por lo tanto la función adaptativa de nuestras emociones es fundamental es lo que nos permite interactuar con el ambiente y poder dar una respuesta de expresión. El segundo es la función intrapersonal. Esta nos brinda la capacidad de crear respuestas subjetivas, fisiológicas y conductuales que se van a adaptar dependiendo de las circunstancias que giren en torno a mi propia vida. Estas respuestas pueden ser incluso de tipo instintivo, ¿verdad?, con lo cual, nosotros lo que vamos a desarrollar son ciertas acciones de supervivencia que no solo nos permiten adaptarnos a las circunstancias y a las situaciones, sino que también nos permiten una forma de interacción. La tercera es la función extrapersonal. Esta nos ayuda a comunicar nuestros estados emocionales a través de expresiones faciales, gestuales, así como también el tono y el ritmo de nuestra voz. Pero también nuestra postura física tiene que ver con esta función extrapersonal, tiene que ver con cómo nosotros nos comunicamos con el exterior. Con esto, nosotros vamos a influir en las conductas de las demás personas hacia nosotros, en las conductas que ellos o ellas tienen hacia nosotros. Este tipo de conductas pueden alejarnos o pueden acercarnos a los demás. Por lo tanto, la función extrapersonal es vital para la comunicación. A través de lo que nosotros mostremos a los demás en nuestras expresiones, permitirá que se alejen o que por el contrario se acerquen a nosotros y que podamos crear vínculos sanos. La cuarta es la función motivadora. Esta sirve para orientar el establecimiento de metas y que podamos nosotros asignar un valor afectivo a las distintas vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Todas las vivencias tienen una carga afectiva. Entonces la función motivadora nos va a ayudar para que podamos activar o colocar, digamos, esa carga o ese valor afectivo. Asimismo, también esta función nos permite la interacción o sociabilización con las demás personas y esto nos lleva a la acción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos tristes, lo que buscamos es el consuelo, o sea, nuestra acción es buscar el consuelo en las demás personas. Por el contrario, cuando nosotros estamos felices... La acción que ejecutamos es compartir y expresar nuestra felicidad hacia otras personas. Entonces, esta función motivadora nos lleva también a esa acción. La quinta es la función comunicativa. Esta función nos provee información de nuestro estado emocional y esta información la transmitimos luego a las demás personas. Con esto nosotros podemos regular las interacciones sociales, pero debemos tomar en cuenta que dependerá de la interpretación que los demás hagan a partir de su experiencia de vida. Entonces, dependiendo de esas interpretaciones, la comunicación puede ser funcional o puede ser disfuncional, ¿verdad? como suele suceder en las relaciones de pareja cuando hay falta de empatía. Entonces es importante que nosotros aprendamos a regular, a en, interpretar y a mostrar información de nuestro estado emocional a las demás personas para que éstas puedan acercarse a nosotros y que nuestra comunicación sea mucho más funcional. Y la sexta función es la función valorativa. Esta nos sirve para valorar los estímulos como placenteros o displacenteros. Entonces, dentro de esta función que tienen las emociones, pues nos permite que nosotros podamos saber si algo nos gusta o si algo nos disgusta. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si las emociones fueron diseñadas para aprovechar la vida, no tenemos que permitir que una de ellas nos paralice y nos robe el deseo de vivir como podría ser el miedo. O sea, no podemos permitir que el miedo tome el control de nuestra vida y nos paraliza. Aprender a utilizar las emociones a nuestro favor es un elemento importante de la inteligencia emocional. Si deseamos sacar el mejor provecho posible a nuestra capacidad de experimentar emociones, es necesario que desarrollemos las siguientes cuatro habilidades. La primera es la habilidad para estar abiertos a los sentimientos tanto agradables como desagradables. La segunda es la habilidad para regular inteligentemente una emoción, abordarla y desprendernos de ella cuando ya no la necesitamos. La tercera es la habilidad para regular de forma inteligente las emociones en relación con uno mismo y con los otros. Y la cuarta es la habilidad para gestionar las propias emociones en uno mismo y en los demás a través de la moderación de las emociones negativas sin reprimirlas dentro de las estrategias para regular el miedo están observar los miedos de frente y evaluar el riesgo real que representan esos miedos porque muchas veces como lo hablé antes puede ser un miedo imaginario también dentro de estas estrategias debemos asegurarnos de que el miedo responde a una amenaza real y si es así Aprender técnicas de relajación que reduzcan la respuesta fisiológica que provoca el miedo. También debemos aprender a adoptar una actitud activa para enfrentar el miedo, reforzando de esta manera la autoeficacia y el control que nosotros tenemos sobre nuestras propias emociones. Y por último, es importante enfrentar progresivamente los miedos, ...para evitar que se refuercen las sensaciones de ansiedad y vulnerabilidad. Si nosotros no enfrentamos los miedos, estos se enraizan en nosotros. Pero podemos hacerlo de forma progresiva. Podemos ir avanzando poco a poco... ...en la medida que nosotros vamos logrando dominar y vencer este temor. Como ves, no es bueno vivir con miedo hacia la vida... La vida fue hecha para que la disfrutemos, la vida fue hecha para que experimentemos una serie de vivencias que nos permiten crecer, madurar y alcanzar sobre todo nuestra propia forma de expresión que es individual para cada uno de nosotros. Pero también es importante entender que a través de la vida y a través de vencer las distintas dificultades que pueden aparecer, podemos nosotros lograr alcanzar una autorrealización y esta autorrealización nace de las distintas vivencias entonces no te prives la oportunidad de vivir tu vida solo por el miedo vence tus miedos y recuerda que detrás del miedo está la libertad así que lánzate a vivir la vida muy bien los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.